0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Nerds am Apparat. Ich hoffe, ihr seid gut durch die letzten Folgen gekommen und heiße euch hier herzlich willkommen. Und wie es auch anders nicht sein sollte, der liebe Packel ist natürlich auch mit von der Partie.
1: Guten Tag. Sind wir auf einmal wieder bei Nicknamen? Äh,
0: es ist Gewohnheit. Ja. Der Pascal natürlich. Yeah. Entschuldigung. Und äh, falls ihr meinen Namen vergessen habt, ich bin der Wolfi bzw. der Lukas, damit es auch fair bleibt. Genau. <lacht> Und äh, ja, wir haben natürlich wieder ein bisschen was mitgebracht. Ähm, unseren Newsflash natürlich auch wieder, der ja letzte Folge auch nicht so flashig war, aber hoffentlich informativ für euch. Ähm. Und genauso hoffe ich, dass der heutige Newsflash für euch informativ sein wird. Und wir haben natürlich auch ein Thema wieder mitgebracht, über das wir dann nach dem Newsflash uns ein bisschen unterhalten werden. Starten wir direkt durch, ähm, würde ich sagen, mit dem Newsflash. Und... Ähm wir hatten ja jetzt in den ersten beiden Folgen immer so ein bisschen über künstliche Intelligenzen gesprochen, so äh, ChatGPT, MidJourney und viele, viele weitere. Und da passiert natürlich in der Welt noch ganz, ganz viel. Und ähm, eigentlich so viel, dass man, also das würde mit Sicherheit mehrere Podcast-Folgen füllen, weil gefühlt jeden Tag halt neue neue Sachen äh, passieren in der Open-AI-Technologie. Und ähm, Discord ist euch vielleicht ein Begriff, ähm, die, ja, Alternative zu Teamspeak oder Teamspeak ist die Alternative zu, zu Discord, also für die, die viel im Internet rumwuseln und sich mit anderen unterhalten, die werden das mit Sicherheit kennen, das Tool Discord. Und die haben jetzt für einige Server schon freigeschaltet, dass man den sogenannten Automod, also eine automatische Moderation innerhalb seines eigenen Servers mit äh, KI stützen kann. Das heißt, ähm, dass ja im Endeffekt der Automod dann nach Berechnungen Sachen direkt löscht, sperrt, ähm, und äh, Inhalte den anderen gegenüber verbirgt, weil halt Gefahr besteht, dass es vielleicht Antisemitisch, äh, antisemitistisch ist. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, rassistisch, ähm, sexistisch und so weiter. Und das Ganze ist jetzt halt sonst immer einfach gefüttert worden. Und jetzt wird es halt mit einer künstlichen KI zum Beispiel gefüttert, um den noch effektiver zu machen. Die Gefahr dabei ist natürlich dass es zu so einem sogenannten Overblocking kommt. Also, dass halt viel zu viele Inhalte als eigentlich schädlich äh, identifiziert werden und dann natürlich auf dem jeweiligen Discord gesperrt werden. Und dann muss natürlich der Serveradministrator und seine Moderatoren händisch noch mal dran, um das Ganze zu korrigieren.
1: Ja, das kommt halt immer darauf ein bisschen darauf an, wie ähm, so eine KI trainiert wird. Ähm, wenn die natürlich auch trainiert wird, zu positivem Umgang untereinander, also dann ist das weniger ein Problem. Aber wenn du zum Beispiel eine KI hast, die halt nur ähm, darauf trainiert ist, Bösartiges zu erkennen, dann kann sie auch nur Bösartiges erkennen. Und dann gibt es halt auch häufiger ähm, False Positives, ne? also falsche ähm,
2: ja, Erkennungen dieser
1: Sachen, äh, das, das hat man auch häufiger schon erkannt, ähm, weil KI benutzt Discord schon, um äh, Nacktheit in Bildern zu erkennen und der ist halt auch nur darauf trainiert Nacktheit zu erkennen, also erkennt er auch Nacktheit, wo keine ist.
0: <lacht> genau, weil halt da die 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 Differenzierung dann natürlich auch bei dem bei dem antrainierten fehlt.
1: Aber das muss man äh. dann halt... Ne, deshalb ist es ja auch eine Testphase, die müssen halt gucken, wie wie es funktioniert, was noch verbessert werden kann. Da wir selber äh, keinen Zugriff darauf haben, weil das wahrscheinlich erstmal nur im englischsprachigen Raum äh, in, in den Einsatz geht,
2: weiß ich nicht. Genau, aber es wird mit Sicherheit rüber rüberschwappen,
0: weil Automod funktioniert ja auch im deutschsprachigen Raum, auch für deutsche Server. Ähm, ja, aber weil,
1: weil äh, du den halt selber einrichten musst, ne? Also.
0: Genau. Aber, okay. ähm, also das, das Positive davon ist halt einfach, dass du so. das Nachrichten halt im, im Vorhinein äh, weggeblockt werden, bevor sie überhaupt gepostet werden. Ne? Ja. Sonst ist es ja, ja aber eigentlich in immer in so.
1: KI muss ja auch erstmal ein Verständnis für die Sprache haben, sonst gibt es genau. nur noch viel Interpretation. Ja. Und da dass genau. sie mit Englisch anfangen, weil das halt die meistgesprochene Sprache ist auf der Plattform, ergibt ja Sinn.
0: Ja, de definitiv. Also das ist, wir sind da mit Deutscher durchaus eher äh, nicht so, so, so groß besetzt wie, wie der englischsprachige Raum. Ähm, wo wir aber auch bei, bei KI sind, äh, ich glaube,
1: Du, Pascal, du hattest auch noch ein
0: paar Neuigkeiten aus äh, ja, der openai Open Open Genau,
1: OpenAI äh, äh, hat jetzt ähm, oder ist, ist dabei, äh, den ChatGPT zu erweitern. Ähm, eins der größeren Probleme war ja, dass es keine aktuellen Informationen hat ähm, und auch ähm, dadurch, dass es ein Sprachmodell ist, halt auch eine Sprache emittieren kann. Und wenn man es eine wissenschaftliche Frage stellt, nicht besonders wissenschaftlich darauf antwortet. Das kann schon mal darin enden, dass halt einfach Kalkulationen komplett falsch sind, weil die KI darauf nicht trainiert ist. Die ist einfach nur darauf trainiert, etwas auszugeben, was wahrscheinlich ist, was jemand sagen würde. Nicht unbedingt, um jetzt Matheaufgaben zu lösen. Die kann es. Manchmal, ne, aber manchmal auch nicht. Ähm, die Lösung dazu ist von ChatGPT ähm, äh, etwas, das die Plugins nennen, um ChatGPT äh, auf andere Plattformen äh, zu lassen, um dort Anfragen zu stellen, die es selber nicht lösen kann. Zum Beispiel Wolfram ist ähm, sehr bekannt als eine wissenschaftliche Suchmaschine, sag ich mal. Damit kann man auch äh, schöne Grafiken zeichnen, nach äh, Formeln und so Zeug. Ähm und darüber wird dann zum Beispiel so ne, Physikprobleme einfach besser beschrieben und halt auch korrekt berechnet. Ähm es gibt aber auch ähm
2: Zugänge zu äh,
1: äh, Restaurantdatenbanken, wo wo es dir dann halt auch dabei helfen kann, zum Beispiel äh, ähm, ne? Tagesplanungen zu veranstalten, Res äh, Reservierungen äh, zu vereinfachen, <lacht> Flüge zu buchen, so ein, so ein Zeug. Ne? Also das wollen sie halt erweitern, halt mit diesen Plugins. Wer die entwickelt, keine Ahnung. <lacht> weil man muss halt auch erstmal ähm, interpretieren, was was die KI selber halt möchte oder machen möchte ne und das dann halt so äh, in das Plugin füttern, dass da doch die richtigen Daten wieder rauskommen. Da bin ich mal gespannt, wie das dann tatsächlich funktioniert. Ähm, ja. Das, das ist
0: definitiv eine spannende Sache, weil also allein die Idee war natürlich, den Datensatz, der von 2021 existiert, ähm, dadurch zu erweitern,
1: was finde ich auf jeden was Fall schon Bing, sehr spannend. Bing macht das ja, also Microsoft macht das ja schon mit dem Bing-Chat, ne, dass äh, Bing-Chat äh, einfach Zugriff hat auf die Bing-Suche. Ne, das heißt, er kann selber suchen, sich den Inhalt der Suchen durchlesen und dir daraufhin etwas ausgeben. Ja, da, da, dadurch, dadurch hat äh, Ch Bing Chat halt schon durchaus aktuelle Daten, aber es hat halt immer noch Halluzinationen, wie sie das nennen. Das heißt, das lügt dich halt auch schon mal gerne einfach an. <lacht> Weil das halt einfach genau. trotzdem ein, Sprach, äh, ein Sprachmodell ist und halt kein, kein Expertenmodell. Mittlerweile haben sie auch drei unterschiedliche Modis äh, in, in Bing Chat eingebaut. Äh, einer, der sehr kreativ ist, der würde ich garantiert anlügen, <lacht> aber mit dem kann man halt ganz gut Gedichte schreiben. Ich habe darüber, äh, da, darüber zum Beispiel ein, ein äh, Gedicht äh, über äh, Dark Souls 2 geschrieben, ganz lustig. Ähm, da war aber dann auch schon etwas Faktisches falsch. Nämlich, da, der hat dann geschrieben, dass ein bestimmter Boss ein Schwert hat. Das hat sich zwar schön gereimt, ist aber faktisch inkorrekt. <lacht> ne? So eine Sache. Mhm. Und dann hast du halt noch zwei mhm. andere Modis. Einer, der ist so ein bisschen ausgewogener und einer, der, der darauf bezichtigt ist, ein bisschen faktischer korrekt zu sein. Ne? Der kann trotzdem immer noch äh, die Unwahrheit ausgeben, aber er ist darauf trainiert,
2: äh, ja Fakten auszugeben.
1: Von daher, die machen auch, auch ganz gutes Zeug.
2: <lacht> ja,
0: ja, vor allen Dingen ähm, dadurch, dass natürlich auch äh, KI in den Geschäftsbereich natürlich auch immer mehr Einzug erhält und ähm, natürlich auch so Sachen wie, wie Microsoft Co-Pilot äh, den, den, den Weg in, ins ja, Arbeitsnetz finden, sage ich mal. Ähm, Microsoft ist ja, die sind da hinterher, weil das natürlich eines der Tools ist, mit dem man zukünftig arbeiten können, sollten, müssen, tun.
2: Oder ja,
1: so. der, genau. Microsoft startet ja auch aktuell ihr Copilot-Programm. Äh, die haben das ursprünglich mal mit GitHub-Copilot begonnen. Äh, das war ja ein ein Pilotprogramm,
2: um ähm, dir beim Programmieren zu helfen. Ähm, die haben dann einfach Open-Source-Projekte gescannt
1: äh, oder ne, an, 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 an Open-Source-Projekten trainiert und äh, das sollte dir dann helfen, einfach beim Programmieren. Konnte dir dann schon, ne, du, du schreibst eine Beschreibung für eine Funktion und der schlägt dir schon ein paar Optionen vor, die Funktion vielleicht äh, aussehen könnte. Und dann brauchst du das nur noch anzupassen. Eigentlich eine genau, ganz coole Idee. Äh, die hatten allerdings ein paar rechtliche Probleme, weil teilweise hat, der, hat die KI dann einfach eins zu eins Sachen kopiert ähm, und den, den Entwickler aber nicht auf die Lizenzen aufmerksam gemacht. <lacht> weil teilweise kannst du zwar den Code benutzen, aber du musst dann trotzdem den... Ne, den originellen Erschaffer benennen in deinem Code. Und das. Das ist dann natürlich schwierig. Macht die KI natürlich nicht. Die, die kennt die Lizenz ja nicht. Ja.
0: Genau. Und, ja. und, und Copilot soll ja dann, also, ne, GitHub ist natürlich für Programmierer. Ja. Aber Copilot, wenn ich Copilot das richtig für, in den hat
1: wird dann genau. in, in deinen Office-Programme integriert und kann dir zum Beispiel helfen, ähm, Schlussfolgerungen aus deinen Excel-Daten zu geben kann dir helfen, dabei die richtigen Grafiken für deine Tabelle zu erstellen. Ne? Einfach, nur, genau, um dir oder, Geld, oder, einfach nur, um dir Zeit zu ersparen.
0: Ja, Oder Powerpoint-Präsentationen äh, zu modifizieren und, genau, und zu verbessern. Richtig,
1: du kannst auch ähm, so, so wie ich das verstanden habe, in der Zukunft dann halt, ne, hast du eine Excel liste und sagst dann einfach, ich möchte hieraus eine Präsentation machen und der ballert die halt schon eine halbfertige Präsentation zusammen. Ne? halt auch ziemlich ja. cool.
0: Und dazu kommt ja mit der integrierten Design-Idee-Funktion bei, bei PowerPoint, die ja schon existiert, wo dann Bilder passend gekroppt werden, ja. äh, ansehnlicher für eine PowerPoint-Präsentation zusammengevorstellt werden, äh, dann in Kombination mit Copilot stelle ich mir spannend vor. Also würde mein Arbeitsumfeld mit Sicherheit erleichtern und vielleicht spannende neue Funktionen mit reinbringen, um Präsentationen auch einfach lockerer zu gestalten und nicht dieses ich mache eine Folie auf und habe ähm, 20 Absätze mit mit äh, drei Tabellen <lacht> und 24.000 Bilder. So, Richtig, äh, der kann dir äh, auch, auch helfen, deine
1: Präsentation zu optimieren, ne? wenn du schon eine fertig hast genau. und du sagst, ey, das ist zu viel, dann sagst du einfach hier, Copilot, guck mal drüber, ähm, such mir halt das Wichtigste raus und konzentriere dich darauf und schreib meine Präsentation um.
0: Deswegen. Also, äh, künstliche Intelligenz bzw. Open AI, äh, Open AI ähm, findet überall sein, seinen Weg rein und soll dazu dienen, ähm, Arbeits, also Arbeitsplätze nicht zu ersetzen oder gar zu, zu, zu tilgen, sondern wirklich, um, um effektiver arbeiten zu können. Genau, das ist und ein Werkzeug. Das wäre natürlich, ja. genau, es ist ein, ist, ein, ist ein Werkzeug. Aber auch. Die, die, die Kehrseite davon ist, dass natürlich sich auch zum Beispiel der Deutsche Ethikrat mit der künstlichen Intelligenz ähm, beschäftigt und auch beschäftigen muss, natürlich, ähm, um, um zu gucken, wie weit darf KI, gehen, genau. beziehungsweise. Äh,
1: gerade in Verbindung jetzt, wie, wie ich gesagt habe, mit den JetGPT plugins ne, wenn diese Sprach-KI äh, jetzt aus einmal, auf einmal ausbrechen kann, dann muss man halt auch. Ähm, darauf bedacht sein äh, was sie mit diesen Plugins anstellen kann ne? also sie sollte jetzt nicht auf einmal Bestellungen auslösen können und sowas ne? das ist
0: genau. kritisch genau deswegen also die die ähm, äh, eine unabhängige äh, äh, Expertin die Alena äh, Buix hat im deutschen Ethikrat halt gesagt, dass der Einsatz der meisten auf maschinellen Lernen basierenden Schlüsseltechniken. Oh ähm, und hier Gott. Zitat <lacht> muss menschliche Entfaltung erweitern und darf sie nicht vermindern. Also es soll ein Werkzeug bleiben und darf halt nicht uns als Mensch äh einschränken, sondern nur unser, ja, ich sag mal unseren Horizont erweitern im Endeffekt.
1: Oh, ja, und soweit äh, ist sie auch noch nicht. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, genau. es macht schon Sinn, ähm, dem Gesetzgeber jetzt schon mal hinzuweisen, so, wir sollten jetzt mal anfangen, äh, uns damit zu beschäftigen.
0: Genau. Vor allen Dingen, und das sagt sie halt auch, das Wichtigste ist halt, dass die KI den Menschen nicht ersetzen darf, sondern weiterhin einfach auch ein, ein Werkzeug bleibt. Ja. Und ähm, das sind natürlich so Sachen, damit werden nicht nur die Deutschen natürlich konfrontiert, es wird mit Sicherheit weltweit einen, einen Diskurs geben, beziehungsweise gibt es ja schon. Und da
1: ist dann halt die Frage, ja. wer sowas dann halt tatsächlich ne, äh,
2: einsch oder einschränken möchte ne, und wer das
1: dann tatsächlich tut und
2: genau.
0: <lacht> ja, und das, was natürlich auch, und das ist ja auch definitiv noch nicht gegeben, ähm, eine KI- kann ja auch schlecht ähm, bewerten und ähm, äh, daraus ethische Gründe oder ethische Informationen rausziehen und die, die dann verarbeiten das ist ja ne, es ist einfach nur ein Werkzeug und es eben im, im vielen Sinne und ein, ein logischer Verstand der ähm, Schlussfolgerungen aus emotionaler eben oder auf emotionaler Ebene zieht ne? KI hat keine Emotionen
1: Genau, ja, ja. Also Lügen tut es ja schon, aber es tut das nicht, weil es das will oder weil es sich daraus irgendeinen Vorteil verschaffen möchte, sondern einfach nur, weil es es nicht besser weiß. Es weiß genau. im Grunde gar nicht, warum es es tut. Es ist einfach nur eine, der Bere eine Berechnung von Wahrscheinlichkeiten.
2: Ja, <lacht> genau.
0: Ja, also ihr hört schon... OpenAI, riesiges Feld, werden wir mit Sicherheit auch in den nächsten Podcast-Folgen mit Sicherheit immer mal wieder anschneiden. Ähm, vielleicht auch noch mal eine ganze Folge dem Ganzen äh, widmen. Äh, je nachdem, was, was da so kommt, weil der Wachstum, bzw. das, was passiert in dem, in dem Markt, ist halt gigantisch. Ne? Also das ist äh, exponentiell, was da, was da alles Neues rauskommt. Neue Ideen, äh, neue Entwicklungen. Ähm, da versuchen wir euch natürlich dann auch auf dem Laufenden zu halten. Ein anderes äh, fand ich halt ganz lustig, deswegen habe ich es hab mit aufgenommen. Ähm, ihr arbeitet vielleicht äh, alle mit, mit Microsoft bzw. mit Windows als Betriebssystem. Gibt mit Sicherheit unter euch äh, auch Mac-User und äh, Linux-Nutzer. Aber für die, für, für, für die Windows-Nutzer, die kennen vielleicht das, die, das Problem mit der Windows-Aktivierung bei neuen Versionen. Ähm, Gerade so Windows 7 ist abgekündigt, Windows 8 natürlich abgekündigt, weil jetzt Windows 11 natürlich raus ist und alle steigen um auf Windows 11 oder halt auch nicht. Und manchmal kommt es so weit, ne, man, man hat einen legalen Key gekauft, ähm, auch kein, kein OEM-Key, also ein Key, der nur für einen PC mit einer spezifischen Hardware funktioniert, sondern ähm, wirklich so einen, so, einen, so einen globalen Key, sage ich mal, und ähm, hat da viel Geld für äh, ausgegeben. Und dann stellt man fest, nach der Windows-Installation, dass der Key nicht aktiviert werden konnte. Was ist das Erste, was man macht oder was man machen kann. Man meldet sich natürlich bei Microsoft-Support und sagt, ich habe hier einen Key, hier ist mein Kaufbeleg. Ich kann ihn nicht aktivieren. Das hat ein ähm, englischsprachiger Nutzer gemacht. Er konnte sein, äh, sein, sein Windows 10 nicht mehr aktivieren und ist zum Support gelangt. Und der Support konnte ihm da auch nicht weiterheben. He also der First-Level-Support. Also da, wo man als allererstes im Endeffekt landet. Und der wurde dann weitergereicht an den offiziellen Microsoft-Support. Und der hat sich dann kurzerhand auf seinen Rechner aufgeschaltet. Und hat dann auf ähm, einen PowerShell-Befehl, also einen ein Anwendungsbefehl im Endeffekt äh, ausgeführt. Und hat ein GitHub-Repository runtergeladen. Was nichts anderes ist, als eigentlich einen, einen Crack. Also er hat die offizielle Windows-Lizenz mit einem Crack-Tool aktiviert. Und das hat also, mich ein bisschen stutzig gemacht, weil ähm, <lacht> man würde ja eigentlich meinen, das ist offiziell, das sollte ja funktionieren, er kriegt vielleicht einen anderen Key, damit es funktioniert. Man greift einfach dann auf die einfache Methode und crackt halt einfach das Windows.
1: Ich meine, ähm, wenn es wenn jemand darf, dann ist es Microsoft. Solange das vernünftig dokumentiert ist und der Kunde dann nicht hinterher dasteht und seine, weiß er, dann wieder eine Rechnung reinbekommt, so, ey, wir haben herausgefunden, dass sie eine illegale Windows-Installation
2: nutzen. Na, ja. Dann ist es in Ordnung. Ja, deswegen.
0: Finde ich auch. <lacht> also, ne, wir, wenn wir das privat machen würden, das wäre so du, 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 aber so, klar. Wenn es Microsoft selber macht, völlig, völlig legitim, weil es ist ihre Software. Und wenn sie sich für den Weg entschieden haben, dann äh, ist, das, ist das auch in Ordnung. Ähm, dann, da hat mich die Überschrift gecatcht, ich bin ganz ehrlich. Die Bundesregierung hatte gegen ihren Datenschutzbeauftragten äh, geklagt. Äh, na namentlich ist der Datenschutzbeauftragte der Herr Ulrich Kleber, äh, Kälber, Entschuldigung, Herr Kelber, und der hat der Bundesregierung untersagt, eine Facebook-Seite zu betreiben. Und die Begründung dahinter ist, dass Herr Kälber der Meinung ist, dass der Betreiber einer sogenannten Facebook-Seite auch für Datenschutzfragen verantwortlich ist. Und die Bundesregierung sieht das anders und sagt, nee, dadurch, dass wir Nutzer der Seite Facebook sind, ist auch Facebook für Datenschutzfragen verantwortlich und hat gegen diese Entscheidung beziehungsweise diesen, diesen, äh, ja, durch, gegen den Datenschutzbeauftragten halt äh, Klage eingereicht. Und das finde ich eigentlich relativ spannend, weil das ist ja, es könnte einen Präzedenzfall schaffen, weil die Frage ja auch immer noch eigentlich offen ist, wer ist überhaupt verantwortlich für zum Beispiel so eine Facebook-Seite, ähm, für, für äh, generell Seiten, die auf einem auf einer Anbieterplattform äh, betrieben werden. Und ähm, da wird jetzt natürlich ein riesiger Stein ins Rollen gebracht, ähm, den man mit Sicherheit auch
1: verfolgen sollte. Ja, das, das Hauptproblem ist aber halt auch, dass ähm Facebook
2: vermutlich die Datenschutz äh,
1: oder den, zwar das Datenschutzrecht in, in, in Deutschland oder in der EU halt einhält, einfach dadurch, dass sie bei Accounterstellung schon alle möglichen ähm, <lacht> ja Datenrechte einfordern
2: oder ne dann mhm. äh,
1: Sich da auf jeden Fall rechtlich, rechtlich ja. absichern. Ähm, aber eine Bundesregierung sollte natürlich
2: durchaus äh, ich, sensibler mit den Daten umgehen. Ja, definitiv. Das sagt Kälber Puh, ja auch.
1: Uh, uh, uh.
0: <lacht> ja, ist halt, ist, ist halt eine, eine schwierige Sache. Ne? Also genau das, was du sagtest, das ist halt auch das, was ist halt auch Kälbers ähm, Argumentation, ähm, Facebook hat ja schon eine umfassende Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Na, also das ist, wie du schon sagtest, bei der Anmeldung gebe ich ja schon ganz viele persönliche Daten an, die werden verarbeitet, es wird ja Werbung spezifisch auf mich geschaltet und äh, das sind natürlich alles so, so, so fra Fragen und gerade mit der DSGVO, die ja in, in auch ein ne, europäisches Recht ist, ähm, ist das halt eine spannende Frage. Wer ist dafür verantwortlich und das wird sich dann mit Sicherheit auch vielleicht doch vor Gericht klären.
1: Also ich glaube, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich sehe das schon so, dass ähm, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ne? Ich bin kein Anwalt. <lacht> ich bin auch nicht die Bundesregierung. Äh, ähm, aber ich sehe das schon so, dass äh, Facebook für den Datenschutz verantwortlich ist. Auch wenn sie keinen haben. Ne? Aber
2: so rein rechtlich gesehen. Ähm, Und ähm, ich, ich sehe
1: jetzt einen Facebook-Auftritt der Bundesregierung jetzt nicht so schlimm, einfach deshalb, weil sich niemand für die Bundesregierung einen Facebook-Account erstellt. Die, die, Leute, die Leute, die auf Facebook sind, die sind schon da, dann kann man die halt auch noch über Facebook informieren, ähm, über so eine ähm, offizielle Seite. Äh, da, da wird jetzt niemand hingehen und sehen, oh, die Bundesregierung hat eine Facebook-Seite, da mache ich mir jetzt auch einen Account und gebe deshalb meine Daten ab. Das ist ja Quatsch. Das macht
0: Also jemand. ich hoffe, dass ihr das <lacht> nicht tut. Also Tut das nicht. Also wenn ihr das vorhabt, tut es nicht. <lacht> Aber ist auch meine persönliche Meinung. Nee, hast, du, hast du vollkommen recht, ja.
1: Das weiß ich nicht. Ähm, Wie gesagt, das, ist, das muss ja jetzt im Gericht klären, ob ich recht habe oder nicht. Stimmt auch wieder, ja. <lacht> also ich, ich sehe
0: es wie du, ja. sa sagen wir es so. Ähm, dann würden wir euch gerne noch, noch vor etwas warnen. Ähm, vielleicht der ein oder andere, der mit Sicherheit technisch ein bisschen bewandter ist, der hat von Emotet gehört. Ähm, Emotet ist eine sogenannte Ransomware, also Schadsoftware, die 2018 ihr Großes Unwesen im, in, in, im großen Interwebs äh, getrieben. Ja, aber nicht hat. nur im
1: Internet, ne? auch äh. in, in äh, größeren Firmennetzen. Äh, <lacht> ja, äh, genau. Da ich ja als äh, IT-Assistent arbeite in einem in einer Tochtergesellschaft einer größeren äh, Firma, war das durchaus ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen musste.
0: Äh, ja, auch, auch ich musste mich äh, als, als äh, Mitarbeiter eines IT-Systemhauses ähm, auch, auch mit Emotet beschäftigen. Ähm, das Problem bei Emotet, um das eben ganz kurz zu erklären, ist, dass es ein Trojaner. Vielleicht kennt ihr alle Troja und das trojanische Pferd. Ähm, der ähm, sich auf den Computer dann aktiviert und genau, ganz wie, viele äh, Hintertürchen von, von, aufmacht. Genau,
1: sich wie halt ein tyrannisches Pferd als etwas ähm, Gutes tarnt oder als etwas Harmloses genau. tarnt. Äh,
0: genau. Und ähm, so harmlos ist es dann aber leider gar nicht. Und ähm, es öffnet ganz viele Hintertürchen, damit noch mehr Schadsoftware bei euch auf dem Computer gelangt, um dann vielleicht ähm, Daten auszulesen, einen Keylogger, ne? also jede Tasteneingabe wird dann, wird dann gespeichert und an einen Fremden außerhalb eures Netzwerkes gesendet, und ähm, Passwörter abgefragt okay. und so weiter. Ne? Das, das, kommt, Dinge, dann, da das kommt dann
1: immer darauf an, in was für einer Umgebung man dann ist. Ne? Also erstmal erstmal greift man ja an äh, und dann kann ja das trojanische Pferd auch schon mal gucken, so, wo bin ich denn überhaupt? Und dann kann sich dann halt der, der Hacker ja selber noch mal entscheiden, äh, was denn da jetzt an Software am geeignetsten für ist. <lacht> die haben ja dann auch unterschiedliche Werkzeuge.
0: Genau. Ähm, das Problem daran ist, Emotet ist halt wieder zurück und tarnt sich wieder als E-Mail-Anhang, äh, aber unter anderem auch als OneNote-Datei. Also Microsoft OneNote äh, hat ein eigenes Dateiformat und ähm, das ist dann in der ZIP-Datei verpackt oder so mitgesendet und ähm, über das Öffnen dieser OneNote-Datei holt man sich diesen Trojaner ins Haus und damit auch ganz viele andere böse Buben. Und deswegen hier nochmal einfach ganz klar auch von, von uns der Warnhinweis, öffnet keine E-Mails, äh, dessen Absender unbekannt für euch ist, öffnet schon gar keine ZIP-Dateien, wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid, dass die Personen, vielleicht eure Eltern oder Freunde und Bekannte, euch wirklich gerade eine E-Mail geschickt haben mit einer ZIP-Datei.
1: Und ihr müsst ähm, halt auch leider davon ausgehen, dass eure ähm, Virensoftware den Virus möglicherweise gar nicht erkennt.
2: Hm. Genau.
1: Ist halt ähm, leider Microsoft
0: so. kennt das Problem. Ja, ja, Microsoft kennt das Problem mit der OneNote-Datei, ja. arbeitet auch daran, um dieses Phishing zu verbessern. Das kann aber dauern. Und auch das ist keine Garantie dafür, dass das auch wirklich immer hundertprozentig funktioniert. Genau, weil die, Es gibt keinen hundertprozentigen die, die Hacker Schutz.
1: werden auch ständig ihre Signaturen verändern, ihre Programme verändern, so dass sie halt nicht erkannt werden. Das ist ja auch der äh, deren Ziel ne?
0: genau und das ist ähm, ganz 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 schlimm ist das gerade mit diesem Spear Phishing ne? also das gezielte Aussuchen einer Person und ihr, ihr dann eine, eine gezielte E-Mail zu schreiben genau te Zum teilweise
1: haben die dann halt über Passwort Leaks oder so Zugang zu deinem E-Mail-Account oder so bekommen die werden halt erstmal nichts machen sondern erstmal nur den E-Mail-Verkehr lesen um Gespür dafür zu bekommen wie wie du in einem äh, in einem Betrieb arbeitest, mit welchen Leuten du Kontakt hast. Und dann gehen sie irgendwann hin und äh, schreiben dann E-Mails als du an andere Personen, mit denen du arbeitest. Ähm, schreiben die E-Mails auch so als ne, in deiner Sprache. Ähm, die, die sind da relativ clever. Benutzen vielleicht auch KI, um solche E-Mails zu schreiben. <lacht> ähm, wenn sie der, der, der Sprache nicht mächtig sind. Ähm, und ja, gehen dann gezielt auf solche Personen ein, die dann möglicherweise auch nicht besonders technisch versiert sind und die dann einfach Vertrauen äh, einfach in diesen E-Mail-Verkehr haben.
2: Ja, genau. Das ist, ne, das,
0: und dieses Spearfishing ist auch was anderes. Vielleicht habt ihr das auch alle schon mal schon mal bekommen. Ähm, der, der, der Scheich aus äh, Nordafrika, der zwei Millionen zu vererben hat und äh, bitte melde dich unter dieser E-Mail-Adresse. Ähm, das ist kein Spearfishing, das ist einfach, äh, da hat irgendjemand eure E-Mail-Adresse rausbekommen und ihr seid Teil einer, einer genau, Massen-E-Mail an, an, an Hunderte, an tausende Personen, ähm, in der Hoffnung, dass irgendjemand dann da drauf klickt. Genau, das
1: ist dann normales Phishing, ne? mit einer Angel kann man sich das vorstellen wo man halt einfach eine Angel auswirft und irgendwer wird schon beißen. Ne? Und bei Spearfishing, genau. das kommt halt aus dem Walfang, ne? du gehst halt wirklich zu dem Wal hin und stichst mit deinem Speer in den rein. Ja.
2: Aber,
0: und da schlage ich jetzt mal die Brücke zu unserem Thema, ähm, es soll natürlich heute nicht nur um, um Angstmacherei gehen, bitte, ne? nicht falsch verstehen. wir wollen euch keine Angst machen, wir wollen euch nur ähm, ja, einfach die Gefahren aufzeigen. Ähm, was sind denn so Möglichkeiten, euch zu schützen? Zum Beispiel. Ähm, ich glaube, eine sehr gute Methode, auch keine perfekte, ne? auch das muss gesagt sein, auch keine perfekte Möglichkeit ist aber die Zwei-Faktor-Authentifizierung.
1: Genau, das, und, das schützt und, da vor allem gegen Passwortdiebstahl.
0: Genau. Ähm, ganz kurz erklärt: Was ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung? Ähm, grundsätzlich ist es ja so, wenn ihr euch zum Beispiel bei Amazon oder Facebook oder Twitter oder bei Ebay einloggt, dann werdet ihr immer nach eurer E-Mail und eurem Passwort gefragt. Das ist ein Faktor. Ne? Also das ist wirklich das ganz normale E-Mail und Passwort. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung fügt eurer E-Mail und eurem Passwort eine, ja, ein, ein, eine, eine zweite Möglichkeit bzw. eine Ergänzung mit hinzu, dass ihr zum Beispiel... Smartphone in der Hand haben müsst, wo dann eine SMS oder ein, ein per App, so ein Authentifikator, ein Code generiert wird, den ihr dann zusätzlich zu eurer E-Mail und eurem Passwort eingeben müsst.
1: Genau. Wichtig ist halt natürlich, dass der Faktor ein anderer ist. Also man unterscheidet da meistens zwischen Wissen und Haben. Ein Passwort weiß man, das kann aber, das Wissen kann geklaut werden. Aber dann hast du halt immer noch etwas, das du hast. Dein Smartphone, das ist unwahrscheinlich, dass dir das Wissen und deine Sache gleichzeitig geklaut wird. Und dann spricht genau. man von zwei unterschiedlichen Faktoren.
0: Genau. Und auch da gibt es leider Unterschiede. Vielleicht habt ihr das gesehen, ne? es gibt mit Sicherheit auch noch Seiten, mir fallen gerade keine ein, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Beispiel über sms ich, ich
1: habe da ein super Beispiel, weil ich das ähm, letztens erst äh, erfahren habe, als ich äh, unseren tollen Podcast äh, auf iTunes einrichten wollte. Wenn man keinen Mac hat oh. und einen iTunes-Account hat, dann muss man, also man muss jetzt für einen Apple-Account äh, eine Zwei-Faktor- Authentifizierung haben und die geht ohne Mac, ohne, ohne ein iPhone, nur über SMS.
2: Oh Gott. Ja. Aber, aber, also. <lacht> ja.
1: So, warum? Kann man machen. Warum ist SMS ein Problem? SMS ist ein Problem, weil dein ähm, Mobilfunkanbieter äh, anfällig ist für Angriffe. Äh, die nennt man dann meistens so Social Engineering, das heißt, jemand jemand ruft bei deinem Anbieter an, hat bereits private Informationen über dich äh, und gibt sich dann als du aus, um sich selber eine neue SIM-Karte zuschicken zu lassen.
2: Und damit ist die
0: Zwei-Faktor-Authentifizierung über SMS halt hinfällig, ja. weil jetzt hat ja der andere, also der der -Bub hat ja jetzt eure, eure Handynummer und kriegt alle eure SMS. Korrekt. Das gleiche gilt aber auch für Zwei-Faktor-Authentifizierung über E-Mail. Ähm, das ist vielleicht schon mal ein bisschen komplizierter, weil ähm, im besten Falle habt ihr, ich sag mal, für Ebay und eure, euer E-Mail-Postfach zwei unterschiedliche Passwörter. Aber das, was der Angreifer ja dann schon kennt, ist zum Beispiel eure E-Mail-Adresse. Ne? Weil ihr euch zum Beispiel mit äh, abc.web.de anmeldet. Und ähm, dazu muss es ja dann eine dementsprechende E-Mail-Adresse geben. Das heißt, er weiß, at web.de, er meldet sich also bei web.de an und versucht dann halt vielleicht über Brute Force oder andere Techniken, vielleicht aus Social Engineering, euer Passwort rauszufinden für euer E-Mail-Account. Und wenn er einmal Zugriff auf euren E-Mail-Account hat, dann haben wir das gleiche Spielchen wie mit der SMS. Er sieht eure E-Mails und die Zwei-Faktor-Authentifizierung via E-Mail kommt in euer E-Mail-Postfach. Und dann haben wir auch wieder den Salat und ist halt auch nicht so gut.
1: Und, und in beiden Fällen gibt es halt auch noch das Problem, dass beide Fälle nicht verschlüsselt sind. Das heißt, jeder, der sich irgendwie dazwischen schalten kann, der kriegt die E-Mail oder die SMS halt auch. Man muss dann halt nur wissen, wie.
0: <lacht> genau. Also das ist ähm, das ist schon mal gut, sollte die SMS oder E-Mail benutzen, aber, ähm, weil es ist halt der zweite Faktor, aber sicher, es gibt noch ein bisschen sicherer, würde ich, würd ich auch behaupten. Ähm, und da kommen wir dann in die, in die Riege auch der, der, der Applikationen, also der, der Apps für euer Smartphone, ähm, teilweise natürlich auch Apps für äh, euren Computer. Ähm, das reicht von Google Authenticator über den Microsoft Authenticator, über... Ähm, Authy, für die, die zum Beispiel Twitch sehr aktiv nutzen, ne? die sind das erste Mal damit sicher über Authy äh, äh, in, in Berührung bekommen, ähm, aber es gibt halt auch äh, Passwortmanager, die eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mit anbieten. Wobei ich das
1: dann halt wieder ein bisschen, bisschen kritisch sehe, ähm, das Passwort nehmen der Zwei-Faktor-Authentifizierung gleichzeitig abzuspeichern. Ähm. Weil dann. Wir haben den
0: gleichen Salat, ja.
1: Genau. Wenn, wenn der Hacker da einmal reinkommt, dann hat er direkt beides. Das ist scheiße. Genau. <lacht> ja. Das
0: Problem, was ich halt aber mit, mit, mit Zwei-Faktor-Authentifizierung über App natürlich auch sehe, ist, ähm, die meisten, Wert die Daten liegen ja irgendwo. Ne? Also das ist ja, ähm, es wird zwar auf meinem Mobiltelefon immer irgendwo ein, ein, ein Code generiert, der äh, generisch ist, der auch sich in einem Zeitraum X immer aktualisiert, aber zum Beispiel bei Orfi ist mir das halt auch bekannt, ähm, mein Authy auf dem Handy synchronisiert sich mit meinem Authy auf meinem Computer. Ja. Und diese Daten müssen ja auch irgendwo übertragen werden. Genau. Also das passiert ja nicht durch Magie und Zauberhand und alles ist toll, sondern diese Daten werden ja irgendwo hingeliefert. Ähm, in besten Fall natürlich verschlüsselt, ne, über einen Server, wird das dann weitergereicht an meinen Computer, aber das ist natürlich auch Datentransfer, der ähm, abgefangen werden könnte, rein theoretisch. Und das ist so eine Sache, wo ich dann denke, so, nja, will ich das? Will ich das
1: nicht? Muss ähm, man dann abwägen, wie das, wichtig die, die Accounts sind.
0: Genau. Also erstens das und zweitens ist dann natürlich, und das ist das, was du natürlich auch gesagt hast, wenn man einen Passwortmanager hat, der separiert davon ist und man hat dann irgendwo nochmal eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, was halt ein anderes Tool ist, ist es auf jeden Fall sicherer, als wenn es alles in einem Tool wäre. Also das, ähm, dem muss man sich auch einfach vor Augen führen. Ähm, was, glaube ich, ganz gut ist, ist, glaube ich, so ein Microsoft Authenticator, ähm, weil Microsoft einer, der größeren Namen natürlich auch ist, genauso wie der Google Authenticator. Genau, der, der, der Original-Google
1: Authenticator, ähm, der, der, kann, der hat auch keinen Export und Next, da, da kannst du nicht drauf zugreifen. Ja, also du kannst es nicht synchronisieren irgendwie. Ähm, genau. Ist halt dann immer ein bisschen umständlich oder wenn du das Handy verlierst, dann sind halt einfach deine Dinger weg.
0: Genau, und ja, und das ist das ist halt dann, dann, dann wirklich das, das große Problem, ne? Du verlierst dein Handy ähm, und alle deine Authentifikatoren sind halt halt
1: weg. Viele, viele also, Anbieter manchmal haben, bieten, haben dann halt so wie codes die du dir irgendwo abspeichern kannst, womit mhm. du die deinen Account wieder herstellen kannst. Aber auch nicht jeder hat das. Aber da
0: ist dann, <lacht> Erstens das, und zweitens, also mir ist es halt auch schon mehr als einmal passiert und das muss ich auch zu meiner Schande gestehen. Ja, ich weiß, dass es diese Backup, also die Restore-Codes gibt. Ähm, ich habe sie mir aber manchmal nicht abgespeichert. Mhm. Und dann wird es natürlich doof.
1: Dann wird's doof, ja.
0: Dann muss, ja, dann muss man sich, ne? Äh, also wenn es um Spiele geht, zum Beispiel Guild Wars 2 damals, ähm, da musste man dann auch die Seriennummer seines, seines Spieles mit angeben. Ja, wenn die sowas überhaupt. Ähm, noch ein ne? Kaufbeleg. <lacht> genau, ne, um, um das dann zu restoren. Äh, geht nicht immer gut. Ja, also das. Deswegen, also. Restore-Codes ganz klar äh, äh, abspeichern. Am besten im Passwortmanager. Das ist auch gut.
1: Ja, aber da hast du es direkt wieder im wie ja. Ausdruck wäre, ja. glaube ich. Also ihr, so eine Geschichte, gar nicht erst auf dem Computer, sondern physisch ausgedruckt. In den Ordner legen und wegsperren. Ja. ja, stimmt.
0: Weil da kommt kein Hacker dran. Also da muss dann ein Einbrecher für ihn erledigen. Genau. Und Das ist dann wird dann schon wird schwierig. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit, seine Daten zu sichern. Und ähm, das sind sogenannte Security-Keys. Und die finde ich wieder sehr spannend. Und ich werde auf jeden Fall, ähm, also das ist fest für mich geplant, ähm, für, für große ähm, Produkte, sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, mir so einen Security-Key anzulegen. Ähm, ich glaube, der, 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 der bekannteste, der mit Sicherheit auch so seinen Namen macht, ist YubiKey das sind im Endeffekt wirklich meistens, nicht immer, meistens USB-Sticks, die ihr an eurem Rechner dann anschließen müsst, vielleicht auch noch mit Fingerabdrucksensor und nur solange dieser USB-Stick dann in eurem Rechner ist, könnt ihr euch dann zum Beispiel an äh, Seiten anmelden.
1: Ja, das geht dann auch mit, das ist, das ist dann auch ein, im Hintergrund ein sehr aufwendiger Authentifizierungs- Handshake, nennt man das, ein Handschlag zwischen dem, dem Schlüssel und dem, dem Authentifizierungsserver, weil der Schlüssel muss ja auch sicher gehen, dass da kein Schindluder mitgetrieben wird, dass da niemand Unauthentifiziertes auf diesen Schlüssel zugreifen kann.
0: Ja, genau, und ähm Unheimlich praktisch ist äh, so, 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 so ein Key?
1: aber dadurch, dass das halt so aufwendig ist, unterstützen das nicht genau. sehr viele Dienste.
0: Ja. Ähm, ich weiß, äh, zum Beispiel Microsoft unterstützt
1: äh, YubiKey. Google. Also beziehungsweise Google so ein Security auch.
0: Key. Genau, Google auch. Äh, ich glaube, Amazon noch nicht, ne?
1: Das weiß ich nicht.
2: Aber. Uh, aber, ein, einige einige also,
1: Online-Banking-Systeme unterstützen das.
2: Genau. Ähm. Das
0: Problem ist, der Anschaffungspreis, ähm, also hm. so ein, so ein, so ein, so ein äh, YubiKey ähm, von, von YubiKo, der kostet dann schon mal seine 50 Euro. Na, also das ist, ähm, nicht, 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 nicht gerade wenig, aber, ähm, es
1: schafft natürlich mehr Sicherheit. Absolute, ja. Also ähm, da gibt es dann überhaupt keine Restore-Cords. Wenn der weg ist, ist der weg. da genau. geht nichts. Ne? Also deshalb, also, ja. deshalb kann man meistens auch zwei angeben. Dann hat man halt einen wirklich im Tresor zu Hause liegen, damit der nicht wegkommt. Mhm. Weil, wenn du einmal ausgelockt bist, dann bist du draußen. <lacht> da geht nichts.
2: Ja.
0: Also, ähm,
1: dann müsstest du dann schon das physisch halt, in, in, in das, äh, beim Dienstleister hin, <lacht> um da wieder in deinen ja. Account zu kommen, um dich zu verifizieren.
0: Ja, und also, aber das, das schafft halt wirklich wie du wie du schon sagtest, das schafft absolute Sicherheit. Ähm, das ist auch äh, abso absolut hoffe, was dass das äh,
1: Two-Factor-Authentication angeht. Ne? Deine, ja, genau. deine Session kann halt immer noch geklaut werden.
0: Genau, da kommen wir aber gleich zu. Ich möchte noch <lacht> ja. mal eben ganz kurz zu, 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 zu YubiKey. Vielleicht ist das für jemanden interessant und manchmal lohnt sich auch die, die Investition, ähm, weil gerade zum Beispiel, äh, wie du es schon sagtest, Google-Account, äh, Apple iCloud unterstützt. Ähm, diese Security-Keys Microsoft äh, unterstützt das. Ähm, wer vielleicht mit Kryptowährung handelt, Binance unterstützt das auch. Ähm, also ihr hört, ne, da gibt es ganz viele DocuSign für gerade im Geschäftsbereich, ähm, die äh, 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 ähm, ähm. wichtige Dokumente, die über DocuSign unterschrieben werden. Ne? So, Achso, ja, ähm, Bietet es bietet auch an. Ja. Ähm, auch diverse Passwort-Saves bieten das an. Ne? Also Bitwarden, passwort safe selber, ähm, die bieten das auch alle, alle an, aber es ist halt noch nicht so verbreitet. Und ähm, da hoffe ich, dass das einfach, einfach mehr wird, weil das schon vieles ähm, erschwert. Ja. Wer das auch ja. unter anderem anbietet, ist, ist ist YouTube. Also du wolltest noch was sagen, ja?
1: Ja, mein, mein Arbeitgeber ist äh, da auch schon seit ein paar Jahren dran, äh, das vernünftig umzusetzen, dass das auch bei uns auch eingeführt wird. Das wird kommen, man weiß nur noch nicht genau, wann.
0: Ja. Ähm, und es, dadurch, dass es so komplex ist, auch von der Technologie her, dauert das manchmal einfach seinen, seinen, seinen Schritt. Aber ähm, rein, rein theoretisch ist es, ist es möglich. Und ich meine, ich bin mir aber nicht mal hundertprozentig sicher, dass man sogar seinen Windows-Rechner über einen USB-Key sperren und entsperren kann. Das ist jetzt aber gefährliches ist. Jubi Halbwissen. weiß ich, Na, ich genau, nicht genau, aber es,
1: es gibt auf jeden Fall so Windows-Anmelde-Keys, ja. Das wird dann auch ja. bei uns im Laufe der Arbeit dann eingeführt.
0: Ja. Und das ist dann schon, schon sehr, sehr, sehr praktisch, weil, wenn euer Rechner schon mal auch gesichert ist darüber, das äh, hilft manchmal schon. Ähm, wer das auch anbietet, ist YouTube. Aber, und das ist das, was der Packel äh, sagte: ähm, der beste Security-Key, das beste Passwort, ähm, helfen leider auch da nicht, wenn sozusagen, oder was heißt sozusagen, wenn die Session geklaut wird. Und das ist einem, ich glaube, sogar der größte englischsprachige äh, Tech-YouTuber, ne?
1: Glauben? Ich glaube leider. <lacht> da, es dadurch, ist der dadurch, dass die halt auch auf unterschiedlichen Kanälen verteilt sind äh, und äh, sehr allgemein äh, Videos machen, glaube ich schon, ja.
0: Dem ist leider ein, 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 ein Miss Missgeschick passiert. Ähm, auch über Social Engineering ähm, und über leider bösartige Dateianhänge ähm, ist es passiert, dass man einem Benutzer an einem Computer die YouTube-Session hat klauen können. Was, was bedeutet das? Ähm, grundsätzlich... Packel, korrigier mich gerne. Pascal, korrigier mich gerne. Mein ja. Gott. Ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich was Falsches sage, aber im Endeffekt ist es nichts anderes. Ähm, wenn man sich an einem Computer anmeldet, dann möchte man ja nicht mit jedem Klick sich neu anmelden. Das heißt, es wird eine Session im Endeffekt gespeichert, auch über, über Cookies, ähm, die besagen, du hast dich an dem Gerät zu dem Zeitpunkt angemeldet und diese Anmeldung ist 24 Stunden, sieben Tage, eine Woche oder länger gültig und erst nach Auslaufen dieser Session, also der Gültigkeit im Endeffekt, muss man sich neu anmelden. Das erspart natürlich dem Endbenutzer, also uns, ganz viel Ärger, weil wir melden uns bei YouTube an und wir sind halt angemeldet. Und wir rufen am nächsten Tag YouTube wieder auf und wir sind halt immer noch angemeldet. Wir müssen uns nicht jeden Tag neu anmelden. Und ähm, diese Session, also diese Daten, die halt gespeichert werden, die kann man klauen. Und erhält damit Zugriff zum Beispiel auf den YouTube-Account. Und das ist halt bei Linus Tech Tips ein Benutzer passiert. Und das hat sich auch leider verbreitet. Also der, der Virus oder der Trojaner hat sich verbreitet, sodass es nicht nur bei Linus Tech Tips passiert ist, sondern auch bei den anderen Kanälen. Ja, beziehungsweise, ähm, du, du hast ja bei,
1: bei YouTube, das ist jetzt bei YouTube so ein spezieller Fall, ähm, wenn du ja einmal mit deinem Benutzer eingeloggt hast, dann hast du ja Zugriff auf alle Kanäle, wo du ein Editor bist. Na, wenn ich mich jetzt anmelde, habe ich ja auch genau. Zugriff auf den DivaZock-Channel. Einfach über die ja, Auswahl. Stimmt. Und so ist es dann halt eine Session und du hast halt mehrere Kanäle kompromittiert.
0: Ja. Und ähm, auch Gerade weil weil Linus TechTabs mit mit äh, 15,3 Millionen Abonnenten natürlich einer der größten ist. Da arbeiten 80 Mitarbeiter. Ähm, da ist natürlich auch für Sicherheit gesorgt. Vor allen Dingen, weil das ja, glaube ich, schon mal passiert ist mit dem Twitter-Account bei bei Linus ja. TechTabs, dass der kompromittiert wurde. Und ähm, da ist es dann halt leider jetzt auch mit dem mit dem YouTube-Kanal passiert. Sind halt, das ist natürlich ein Riesen. Es sind
1: halt dort auch nicht nur IT-Experten angestellt, ne? da sind halt auch noch genau. andere Leute. Die müssen halt geschult werden. Und das wurde hier offensichtlich äh, nicht nicht, dring, äh, äh, ähm, nicht ausreichend. ausreichend gemacht. Genau. Und das nimmt leines ne, der, der Geschäftsführer, halt da auch selber auf seine Kappe, auf seine eigene Kappe ähm, er hat das zu verschulden, er hätte da besser äh, was machen können. Und teilweise hätte aber auch Google, äh, die, die Besitzer von YouTube, äh, etwas machen können. Äh, unter anderem ist das halt so Sessions äh, einfach zum Beispiel äh, timen. Naja, das, das Problem bei YouTube ist, ne, man, man möchte das natürlich alles bequem haben, man möchte sich nur einmal anmelden, gerade als normaler Benutzer, der da jetzt nicht unbedingt Kanal hat, ne, der möchte sich einmal anloggen und dann für immer eingeloggt bleiben am besten. Und deshalb äh, erweitert sich halt auch die Session äh, bei bei YouTube halt automatisch, ne, wenn du dich dann einloggst äh, oder äh, am nächsten Tag dann wiederkommst, du bist immer noch in dieser Session weil diese Session mhm. ist immer noch aktiv und die wird dann einfach verlängert für weitere 14 Tage oder was. Keine Ahnung. <lacht>
2: das ist halt schon mal so eine, eine
1: Geschichte, wo man dann einfach sagen sollte, vielleicht einfach früher <lacht> abmelden, gerade bei so großen Kanal, Kanälen, ne? jeder der Zugriff hat, auf so einen großen mhm. Kanal, bei dem, der sollte vielleicht öfter sich authentifizieren.
2: Genau. Ein
1: großer Kanal wie deine Tech da sollte es vielleicht nicht einfach möglich sein, ohne erweiterte Authentifizierung, den Namen oder das Bild des Kanals zu verändern oder einen Livestream zu starten. Das ist halt. Beziehungsweise
0: den Stream Key auszutauschen. Das war ja das Problem. Dass man das einfach ohne erneute Eingabe von E-Mail-Adresse, Passwort, Zwei-Faktor-Authentifizierung, whatever. Genau, der zweite Faktor hätte ja schon gereicht.
1: So einfach, gib mir nochmal zur Sicherheit nochmal einen Code. Ist alles super. Oder halt auch Massen, Lass, Massenlöschung von Videos. Ein, ein zwei Videos ja. ist okay, aber wenn du Hunderte von Videos, die alle noch Einkommen generieren, auf einmal löschst, dann sollte vielleicht Google einfach mal hingehen und fragen, so, bist du wirklich diese Person? Äh, gib noch mal dein Passwort an.
0: Ja, genau. Deswegen, also es ist immer ein, 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 ein zweischneidiges Schwert. Natürlich seid seit ihr als Benutzer verantwortlich dafür, was, was natürlich auch, auch, auch passiert, aber auch der Anbieter von Seiten ähm, muss natürlich auch gucken, dass das Sicherheitsmechanismen also, gerade für, äh, bei YouTube jetzt für so riesige Kanäle, wie gesagt 15,3 Millionen
2: Abonnenten. Weil da geht's
1: halt auch um ähm, Kohle, auch ne? es geht halt auch um ordentlich Asche, die da verloren gegangen ist, weil einfach die Videos privat waren. Ja. Da, dafür, die, Und
0: da werden ja Videos täglich ja tausendfach geklickt. Das macht man ähm, sich nicht ausmalen.
1: So und das YouTube verliert ja nichts dadurch. Äh, doch, warte, die, wenn, die, wenn, die, wenn die Videos privat sind, dann verliert ja auch YouTube was davon. Ja. Äh, also sollten die ja, auch eigentlich dahinter sein, dass äh, eine größere Kanäle nicht einfach äh, nicht ja. komisch gehackt komisch. werden können
0: und da irgendein Elon Musk <lacht> ja, Komplett Game das hacken
1: hat. komplett verhindern können sie nicht. Ähm, ja, das stimmt. Aber
0: aber es erschweren. Sie können Aber es, es, erschweren. es erschweren,
1: einfach den Kanal zu übernehmen.
0: Ja. also
2: ähm.
0: Aber auch, auch das und das ist, soll soll für euch auch vielleicht nochmal noch mal sein, selbst den größten, und das ist ein Tech-YouTuber, das ist eine Firma, ne, da sitzen auch Mitarbeiter, die natürlich sich sehr mit IT-Security auskennen und ähm, damit arbeiten, selbst denen kann es passieren. Ne, es ist... Ähm, es ist ein, 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 ein Missklick, ne? einfach eine Datei runtergeladen und geöffnet und gewundert, warum, warum, warum passiert denn nichts oder warum sehe ich denn das Angebot ja, nicht oder wobei, das, die Rechnung? Ja, oder
1: genau. Wobei ein IT-Security-Mensch äh, dann durchaus, ne, wenn nichts passiert, sich schon mal Gedanken macht, so ey, wahrscheinlich ist mein Account jetzt ja. äh, kompromittiert. ich melde mich ja. mal lieber überall ab ne, und kann die Sessions dadurch
2: invalidieren. Ja. Ah,
1: Und dann okay. kannst du eigentlich nur noch die Maschine ja. von Grund auf neu installieren.
0: <lacht> eigentlich ja, ja. Also nicht nur eigentlich sollte man. Ja. Das, das, das
1: stimmt schon. Wobei, wenn der sich dann halt ah, wie so ein Wurm dann halt verbreitet, dann ist es vielleicht auch schon zu spät. Ja. Schwierig.
0: Ja, leider. Le leider sehr schwierig. Also das Internet ist nicht nur ein toller Platz, sondern da gibt es natürlich auch viele böse Buben, die ähm,
2: nicht nur gute, gute Sachen damit vorhaben. Wenn
0: ihr euch für die Zwei-Faktor-Authentifizierung interessiert und da vielleicht auch nochmal ein sehr detailliertes Video zuschauen wollt, beziehungsweise ein detailliertes Video zuschauen wollt, dann packen wir euch in die Beschreibung eine direkte Verlinkung zum Kanal The Morpheus. Der hat da ein sehr ausführliches Video gemacht zu den verschiedenen Methoden zur Zwei-Faktor-Authentifizierung und ähm, die Verlinkung ist dann in der Beschreibung mit dabei. Schaut da gerne bei, äh, drauf. Ähm, lasst euch da auch noch mal inspirieren von, von The Morpheus. Wirklich gutes Video. Und ähm, vielleicht entscheidet ihr euch ja selber auch noch mal, eure Zwei-Faktor-Authentifizierung ein bisschen umzumodeln und da etwas Sichereres zu wählen. Zum Beispiel einen Security Key. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ganz lieben Dank, dass ihr zugeschaltet habt und dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ähm, Pascal, ich bedanke mich für äh, äh, deine
2: äh, tatkräftige Unterstützung. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst.